0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was liest eigentlich der Buchplausch? Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo Anne. Anne und ich, ich bin Anja, wir haben heute wieder einen ganz tollen Gast, nämlich diesmal eine Autorin. Hallo, herzlich willkommen, Nicole Lange. Hallo.
2: Hi. Hi.
1: Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du bei uns zu Gast bist. Ich stelle dich mal so kurz ein kleines bisschen vor, ähm, aber eigentlich kannst du gleich so ein bisschen mal was über dich erzählen. Also wer, wer Nicole noch nicht kennt, ähm, sie ist wie gesagt Autorin, hat das aber nicht schon immer gemacht. Da können wir gleich mal ein bisschen drüber reden, weil ähm, das treibt dich zwar schon sehr, sehr lange um, aber ähm, du hast nicht einfach gleich von der Schule weg angesagt, angefangen, äh, Bücher zu schreiben, sondern du hast nach, erst noch was anderes gemacht und du hast was sehr Bodenständiges gelernt. Ähm, wenn ich es richtig weiß, du bist nämlich Bäckerin. Finde ich ganz großartig. Du machst diese tollen Sachen, die wir alle so lieben. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, und genau, und was uns natürlich interessiert ähm, und unsere Hörer ist natürlich, wie, wie kommt man dann dazu, dass man sagt, ich fange jetzt an, Bücher zu schreiben? Vielleicht können wir damit einfach schon mal, schon mal einsteigen. Was war bei dir? Gab es einen Schlüsselmoment oder irgendwas, wo du gesagt hast, in dem Moment wusste ich, das muss ich tun?
0: Boah, jetzt muss ich mich aber kurz fassen, sonst wird ein Roman. <lacht> ähm, ich habe eigentlich schon seit dem achten Lebensjahr geschrieben okay. oder sogar schon mit sieben, also so richtig genau weiß ich schon gar nicht mehr, weil äh, Schuld war damals diese tolle Miniserie Prinzessin oh, Fantagiro, Gott. die rauf und runter auf Sat 1 lief, meistens damals zu Weihnachten und Ostern. Vielleicht sagt das ja jemanden, also es gibt ja viele Fante giro fans noch mit Romualdo und Tarabas. Und Ach ja. Ja, und dann, äh, ja, wie das dann so ist, ne? dann fängt man an, seine mhm. eigenen Geschichten zu schreiben, dass man das irgendwie vielleicht ein bisschen anders gehabt hätte gerne. Oder halt auch die traumhaften Kleider und wie das dann so ist. Ähm, also, geschrieben habe ich eigentlich immer und habe natürlich dann vernünftigerweise Ausbildungen gemacht. Mein größter Traum war. Oh, eigentlich was ganz was anderes. Okay, nicht Autorin, okay. Ja, da habe ich mich nicht mehr ganz so getraut. Ich habe zwar schon ja, mal so im Theater okay. in der Schule ein bisschen mitgemacht und habe auch Drehbücher sogar geschrieben. Und ja, habe dann sogar auch in München mit 16 schon mal vorgespielt bei, oh Gott, wie hieß die? Otto Falkenberg mhm. Schauspielschule. Ach, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ebenfalls war das sehr aufregend, da mit 16 dahin zu fahren. Und da wirklich das dann Aha. vorzuspielen, man musste sich auch vorbereiten. Naja, dann, wie es halt so ist, ne, bei 1200 äh, Mitbewerbern, äh, wenn Ach. dann nur so acht Schüler genommen werden, ist es natürlich sehr utopisch, dass man das schafft. Und dann kam natürlich schon die Absage und ja, dann habe ich halt dann erstmal die Ausbildung zur Bäckerin gemacht, weil ein Kumpel das so toll fand, also dann habe ich gedacht, okay, ist toll, der ich auch. Ich hatte nicht so meine eigene Meinung früher. Äh, habe ich dann drei Jahre durchgezogen, auch sehr gut ähm, abgeschlossen. Und dann habe ich tatsächlich aber noch mhm. eine Ausbildung gemacht als Kaufmann im Einzelhandel. Das habe ich dann mit äh, sogar Bestprüfling abgeschlossen. Und Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr weit rumgekommen. Ich war schon Stabsunteroffizier oh, wow. in der Bundeswehr. Okay. Und jetzt aktuell bin ich in der, ähm, in der Industrie, am ähm, Laser. Okay. Ich laser... Ja, so für Autoindustrie und so für Haushaltsgeräte, so die tollen Tasten, zum Beispiel auch von Navi, Navigationsgeräten, okay. so die ganze
1: Tasten. Oh mein Gott, ja. Okay, also Bäcker war der Anfang. <lacht>
2: okay. Und hast du das Gefühl, dass dir die vielen verschiedenen Erfahrungen, die du da in den unterschiedlichen Bereichen gemacht hast, auch beim Schreiben helfen? Weil zum Beispiel
0: dein Dirbüroman dreht ja sich ja auch ums Schauspielmilieu. Oh, da habe ich gar nicht mal drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich immer nur Fantasy geschrieben und da ich mit Fantasy absolut äh, keinen Fuß in die Verlagswelt gekriegt habe, habe ich mir dann gedacht, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt schreibe ich meinen ersten Liebesroman. Und mit dem hat es dann sofort geklappt. Das war total interessant, also das hat dann bei Ulstein geklappt und ja das war echt aufregend. Ich hatte im äh, April 2017 den Vertrag unterschrieben und im Juni kam es schon raus. Also das war wirklich mega schnell. Also Ja, da war ich wirklich platt. Also hätte ich nicht gedacht. Aber es hat halt natürlich Jahrzehnte gedauert, bis ich überhaupt verlagstauglich war. Ne? Man hat ja wirklich von Kind bis Teenager so viel geschrieben, viel nicht beendet. Und ja, es dauert einfach wirklich echt lange, bis man so gut schreibt, dass es wirklich verlagstauglich ist. Man weiß oft erst nicht, woran liegt es, was mache ich bloß falsch und dass ich dann auch mal irgendwann gecheckt habe, dass die Exposés halt alle nicht so enorm sind, wie sie sein müssten. Ja, es hat sich alles Learning by doing, ich habe irgendwie so unbewusst irgendwann so ein, eine Schreibtechnik irgendwie aufgebaut, äh, komplett unabhängig von irgendwelchen Schreibratgebern und weil ich auch ohne Plot und Plan schreibe, komplett, ne? also es ist echt alles im Bauch heraus, ich plane gar nichts. ich weiß auch nicht, wie ja das mutig. Ende ist, wenn ich etwas anfange. Und ähm, wie bist du dann quasi, wie du sagst, verlagstauglich geworden? Ähm, weil ich dann endlich mal qualifizierte Testleser hatte, die dann mal wir wirklich richtig gut den Weg gewiesen haben und das mal richtig gut beurteilt haben. Weil sonst hatte man ja halt immer so im Freundeskreis, ja, ja, ist ja toll, was du da schreibst. Aber das bringt einem einfach nichts. Man braucht schon knallharte Leute, die wirklich den Finger absolut in die Wunde legen und dann auch wirklich sagen, du, hier, das passt irgendwie nicht und äh, das ist total unlogisch. Oder die dann auch wirklich per Schreibkommentar im Word richtig da in dem ganzen Manuskript überall Kommentare reinknallen. Und dann hat es eigentlich dann halt wirklich geklappt, dass es dann die Schreiberei besser wurde. Und wie bist du da an die Testleser gekommen,
2: wenn du sagst, der Freundeskreis, ja, das hat nicht so geholfen?
0: Genau, dann habe ich einfach mal so im Internet so ein bisschen ähm, nach so Schreibwerkstätten gesucht und dann habe ich auch wirklich dann durch Facebook und durch diese ganzen Gruppen dann wirklich ganz tolle Menschen kennengelernt, die mich so super unterstützt haben oder die auch wirklich schon Erfahrungen selber hatten und die schon in Verlagen waren und ja, also es ist halt so richtig schön, dass wir uns so super gegenseitig helfen, also man liest jetzt selbst bei anderen ne, Tests und, ja, und die lesen bei mir und es ähm, ist schon wirklich eine super Bereicherung.
1: Also es ist so ein Geben und ein Nehmen, oder?
0: Genau. Ich muss auch sagen, es ist absolut traumhaft, das erlebt man so in der Arbeitswelt kaum, wie es in, in dem Autorenbereich ist. Wir helfen uns so toll gegenseitig und ohne Neid und Missgunst, also das ist so eine tolle Community, also es ist einfach nur traumhaft. Ich habe noch nie da irgendwie ähm, was Böses kennengelernt und dass sich da welche, die wirklich Steine in den Weg legen. Ähm, es ist einfach nur traumhaft. Man, man freut sich total, wenn jedem, wenn eine andere, eine andere Schreibkollegin wirklich super tolle Sachen erreicht hat. Es ist einfach nur wirklich wunderschön. So, wenn man sich so freut, dass die dann auch so ihre tollen Verträge und ihre tollen Buchcover und... Und wenn man dann auch ein bisschen mit dazu beitragen konnte, dass man das dann testlesen konnte, weil man ja wirklich selber dann wieder mehr merkt als dann mhm. halt der Schreiberling selber. Man ist halt wirklich für seinen eigenen Te Texte wirklich übelst blind. Das ist halt wirklich so.
2: Also ist dein Tipp für unerfahrenere Autoren, dass sie sich so in Gruppen vernetzen sollen? Auf jeden Fall und ja, mindestens fünf bis sieben Testleser drüber jagen. Hast du vielleicht sonst noch andere Tipps
0: für Debütautoren? Am Ball bleiben. Weil es ist einfach, boah, das ist so eine Geduldssache. Ich war ja überhaupt ein Geduldsmensch, aber wenn du da keine Geduld hast, dann gehst du unter. Es dauert alles wirklich Jahre. Das ist unfassbar. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal an einem Buch schreibe, dann gehen schon mal ein bis zwei Jahre ins Land, dann kann es schon mal passieren, dass du ein ganzes Jahr auf Verlagssuche bist dann musst du ja vorher auch noch die ganzen Testleser suchen und musst du gucken, ob es überhaupt passt, harmoniert das überhaupt, passt die Chemie. Dann hast du dann ja auch Testleser, die sagen, yo, ich mache das und dann auf einmal kommt von denen nie wieder was. Da musst du auch mitrechnen, dass du dann, sagen wir mal, wenn du sieben Testleser hast, dann plötzlich nur noch vier übrig bleiben, die dann wirklich dir dann da wirklich dann ähm, das Manuskript durchgearbeitet haben und auf jeden Fall die auch in der Widmung und Danksagung mit reinnehmen. Ich finde das immer ganz schlimm, wenn ich manchmal höre, dass manche Testleser überhaupt nicht genannt wurden, also boah, das wäre für mich ein No-Go. Bei mir müssen die auf jeden Fall überall rein, weil die haben ja enorm was geleistet. Mhm. Die haben ja auch ihre ganze Freizeit für mich geopfert, um das durchzulesen und zu kommentieren und da finde ich, gebührt den Testlesern absolut wirklich großen Respekt auch und ja, und durchhalten meine ich jetzt auch damit, so viele sind euphorisch, fangen ein Buch an und dann in der Mitte, ne so oh, mm, komm nicht weiter. Und dann zack, nächste Idee, oh, liegen lassen, nächste Idee. Aber dann kann schon mal passieren, dass dann zehn Jahre ins Land gehen. Weil fängst du ein Buch an, fängst du ein Buch an, fängst du ein Buch an. Das wird nie zu Ende. Und klar, mir ging das auch ewig so. Ich habe schon mal fünf Jahre in einem Buch gesessen aber jetzt mittlerweile bin ich wirklich selber erstaunt, dass alles, was ich seit 2014 geschrieben habe, ist alles veröffentlicht worden und habe alles durchgehalten. Also, weiß nicht, ob es jetzt am Alter liegt, dass ich jetzt wirklich super durchhalte. Und echt Sonst, die Euphorie ist sehr gefährlich. Die ist richtig gefährlich. Hast du eine neue Idee, dann, ja... Ist das plötzlich alles wieder gekillt und dann fängst du wieder was Neues an. Und das ist da, da muss man echt eisern bleiben und sagen, ich ziehe das jetzt durch. Egal wie toll die neue Idee ist, dann schnell irgendwo lieber aufschreiben, die Idee, aber Zähne zusammenbeißen und das erste
2: Projekt dann zu Ende schreiben. Wie viele Ideen sind bei dir noch aufgeschrieben?
0: Oha. Also ich habe bestimmt schon über hunderte von Projekten oh. geschrieben. Das ist. Irr ja, ich habe letztes Mal so meine ganzen Ordner wieder gefunden und wenn ich mir überlege, ich müsste das abtippen, nee, auf keinen Fall. Ich habe nämlich wirklich, äh, als ich noch ohne PC geschrieben habe, wenn ihr jetzt ja noch so den college blog vor Augen habt mit den kleinen Kästchen, habe ich wirklich die ganzen kleinen Kästchen alle vollgeschrieben. wirklich von oben bis unten und das so 200 Seiten äh, mh, abtippen macht keinen Spaß, nein. Also ja, also zigtausend ja, Ideen. Ne? Also ich glaube, an Ideen äh, also mangelt es nie, ne? Eher äh, an das äh, Fertigwerden und Durchziehen und ja.
2: Und aus den College-Blöcken könnten trotzdem noch Bücher werden.
0: <lacht> ja, aber ich glaube diese Sachen werde ich so nicht mehr anrühren, weil es ist einfach ein Lernprozess. Diese Dinge muss es einfach geben. Diese zigtausend Ordner mhm. und Schreibhefte und Notizbücher, die muss es im Leben einfach geben, weil ohne die wäre ich nicht jetzt da, wo ich jetzt bin. Das ist wirklich äh, mhm. Übung gewesen. Egal, was man jemals geschrieben hat. Das, man muss wirklich ganz, ganz viel üben. Und ich würde auch nicht auf jeden Schreibratgeber jetzt hören, weil da macht man sich kaputt. Wenn man jetzt sich eine Million Regeln im Kopf dann ist deine Fantasie kaputt. Mhm. Das du musst wahrscheinlich super. auch so ein bisschen auf dein Bauchgefühl hören. Auf jeden Fall. Und ich werde wirklich äh, komplett inspiriert. Musik oder ähm, tolle Filmszenen. Oder wenn ich einfach nur irgendwie ein tolles Kleid sehe oder ein Diadem. Also es sind wirklich zig tolle Sachen, was dann wirklich zu einem Buch führen kann. Ähm, zum Beispiel ist jetzt eine ganze Dilogie, die ich jetzt gerade fast beendet habe, nur dadurch entstanden, weil ich äh, bei dem Film The Greatest Showman ähm, diesen Bühnenauftritt von der einen Sängerin so traumhaft fand, wie die gesungen hat, dass ich ja. dann da einen ganzen, eine komplette Dialogie geschrieben habe, weil ich das so toll fand. Und natürlich lief das Lied rauf und runter, also mein Mann, der, äh, der wollte nur noch flüchten gehen.
1: Und wie war das bei Royal Kisses? Was, hat, was war da die Inspiration?
0: Oh ja, das ist natürlich ein knallhartes Thema. Da geht es ja um eine Bestattungsfachkraft. Weil ich hatte mal so eine Phase, wo ich unglaublich gerne so den Helden immer verschiedene Berufe gegeben habe. Und ich war immer so auf der Suche nach ja so extremen Be Berufen. Und dann hat die Schwester meiner, meiner Filmfreundin, die hat dann in ihren jungen Jahren diesen, äh, diese knallharte Ausbildung gemacht als Bestattungsfachkraft. Und dann fand ich das wirklich... Ho, extrem diese Arbeit und dann habe ich die komplett interviewt, wie das dann abläuft und dieser knallharte Alltag und, ah, und dann habe ich halt äh, mir gedacht, ja, jetzt äh, machen wir doch mal was richtig krasses, einen heftigen Mix aus äh, spanischen Adel und äh, schwarzen Galgenhumor und äh, düsterer Liebesroman mit Friedhof, Särgen und äh, schönen Schlössern und Zitronenplantage. Also da ist schon eine ganz schön krasse Mischung draus geworden. Mal was ganz anderes. Ja, wie passt
2: denn der spanische Adel da rein? Weil also normalerweise denkt man bei Adel irgendwie immer zuerst an das britische Königshaus. Und wie bist du beim Spanischen gelandet?
0: Ja, das ist äh, wirklich äh, eine sehr gute Frage. Und zwar habe ich äh, mal diesen Horrorfilm geguckt. Äh, Crimson Peak mit Ach, Tom Hiddleston ja. und da äh, hatten die ja so äh, altmodische Kleidung und ich fand ihn da sowas von ähm, attraktiv und habe ich mir gedacht, hm, wie wäre es denn jetzt, wenn ich jetzt einen äh, südländischen Adeligen hätte, der so eine komische Macke hat, der in unserer heutigen Zeit trotzdem gerne so alte Sachen so aus dem 19. Jahrhundert trägt und so gar keine Lust hat auf äh, Facebook, WhatsApp und äh, generell technische Geräte. Und dann ähm, ja, es ist irre. Also, wie man sich so zig Sachen zusammenspinnt, also bei mir ist glaube ich, ich sauge mir so aus vielen verschiedenen Filmen so tolle Sachen raus. Das finde ich auch bei meiner Filmfreundin immer sehr interessant. Die kennt mich in und auswendig und wenn die dann so meine Bücher liest, dann boah, das hast du aus Jurassic Park, das hast du aus Terminator. Es ist total interessant, wie die auf Dinge kommt, die ich unbewusst dann gemacht habe und selbst gar nicht gemerkt habe, aber sie hatte recht.
2: Also hast du so ein bisschen ein Fable für Adelshäuser oder ist das
0: einfach nur, weil das in dem Film vorkam? Doch, ich habe ein riesen für Adelshäuser. Ich war auch damals als junges Mädel ein Riesenfan von Lady Di. Und habe da wirklich damals, als sie da verstorben war, alles gesammelt. ey. Wirklich jede Zeitschrift, wo ein Poster von ihr drin war und Zeitungsschnipsel und äh, so Bücher. Ja, und ich habe jetzt auch festgestellt, durch Instagram-Bilder, um Bücher in Szene zu setzen, habe ich jetzt schlimme Leidenschaft entwickelt, mir solche Krönchen, Diademe und Tiaras zu sammeln. Ich habe jetzt mittlerweile zwölf... Äh, äh, Krönchen steht. Ich habe die ganzen Biergläser meines das rausgeworfen, habe es da auf ein Schöne Krönchen stehen. <lacht> Mit Licht und alles. Was meinst du
2: eigentlich, warum ähm, Adel so eine Faszination aus uns, auf uns auswirkt? Weil das ist ja schon oft Thema in Filmen und Büchern und man guckt es immer wieder gerne.
0: Es ist halt eine andere Welt. Was äh, das ist, was wir niemals erreichen. Das ist doch immer so. Meistens man findet immer das toll und faszinierend, was man selber nie sein wird. Oder wo man niemals den Fuß in der Tür hat. Und da schon diese ganzen tollen Gebäude. Also ich liebe Schlösser. Ich habe schon immer Schlösser geliebt. Also es ist so eine Faszination. Deswegen also auch in Fantasy-Geschichten. Also richtig Fantasy schreibe ich jetzt eigentlich nicht mehr, sondern mehr so new adult urban romantisch.
1: Das ist aber auch toll. Ja. <lacht> Und das liegt dir jetzt mehr?
0: Ich muss schon gestehen, ich bin doch lieber wirklich mehr in urban romantisch zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Also so Liebesromane habe ich jetzt nur aha, drei Stück geschrieben. Ja, ja. Ist ja trotzdem schon einiges. Mhm. <lacht> ja, allerdings. Also mein nächster Held wird auf jeden Fall dann äh, Inspiration John Schnee von Game of Thrones. Meine Tochter ist schon richtig sauer auf mich, weil äh, acht Jahre lang war Thor von Marvel auf meinem Platz eins. Der musste echt für jedes Buch herhalten. Egal, <lacht> der ja, der war auch in meinem Debüt, war er quasi der Held. Und auch in meinen ganzen romantasy geschichten war immer Chris Hemsworth oder als Thor, der musste immer herhalten. Ich, ich habe hab hab mir sogar richtig Fotobücher hergestellt und mir... Poster und Tassen und ach, alles Mögliche. Also mein Mann, der ist schon immer ganz eifersüchtig, ja, es sind immer andere Männer hier stehen und hängen und... <lacht> ja. Sorry, das wird, das wird mit, das mit John Schnee so dann gut. wohl nicht besser. Also mein Mann <lacht> muss auch damit klarkommen, dass wir wirklich im Schlafzimmer da wirklich äh, Torposter und Aufsteller und ja, mittlerweile wird das alles zu äh, tapeziert hier mit äh, John Schnee. <lacht> Ja, Abwechslung muss auch mal sein. Auf jeden Fall, doch. Jetzt ist es jetzt passiert. es ist, Tor, ist jetzt von Platz 1 auf Platz 2 gerutscht. Jetzt ist halt John Schnee auf meinem Platz 1. Ja. Also, ich arbeite mit dem Casting. Ich habe wirklich ein richtiges Casting im Kopf, wo ich wirklich mit Schauspielern dann arbeite, weil ich mir das einfach da besser vorstellen kann. Hat in deinem neuen Buch der John Schnee schon einen Platz gefunden? Nee, leider nicht, weil da kannte ich John Schnee noch gar nicht. Ich habe den erst im November jetzt kennengelernt, weil meine Freundin mich genötigt hat, du musst unbedingt Game of Thrones gucken. Äh, ich leihe dir die komplette, kompletten acht Staffeln, und, ähm, weil ich bin kein Serientyp. Ich gucke absolut keine Serien, ich gucke auch gar kein Fernsehen. Ich schaue nur halt wirklich DVDs, die, ich jetzt, die mich interessieren. Ja, nee, das, das das ganz neue Buch, das jetzt äh, letzte Woche rauskam, am 1.6., das heißt Unerwartet wir. Das ist tatsächlich entstanden, weil ich selber wegen Überforderung und Persönlichkeitsstörungen und anderen Sorgen in einer, stationär in einer Klinik für Psychotherapie war. Und dann habe ich dann halt wirklich so in diesem Buch, das habe ich sogar da in der Klinik angefangen zu schreiben, da habe ich Wahrheiten mit einem Haufen Fiktion vermischt. Da geht es dann um ein Säureopfer, und es ist halt auch wirklich eine Geschichte für Phantom-der-Oper-Fans. Da kommt auch sowas von vor. Und Weil ich wollte mal nicht immer das Gleiche, weil mich nervt ein bisschen am Buchmarkt die eine-millionste Shades of Grey-Geschichte und Millionärsgeschichte. Und immer muss es ein super Schönling sein. Und dann habe ich mir halt gedacht, ähm, wie wäre es denn jetzt mal, wenn der absolute supergeile Schönling äh, innerlich die Bestie ist und der hübsche, entstellte... Hält ist innerlich aber schön, aber außen halt, halt das Monster mhm. quasi. Also mal ich umgedreht. Mhm. Und na, es hat natürlich viele Verlage abgelehnt, weil ja das halt nicht ins Mainstream passte. Ich möchte aber nicht immer Mainstream. Es muss auch mal was anderes her, finde ich. Mutig. Und du schlägst jetzt hier diesmal ein bisschen ernstere ähm, Themen an in dem Buch. Stimmt, das ist schon ziemlich tiefenpsychologisch, weil ich mich ja auch viel damit Psychologie beschäftigt habe. Und da sind auch wirklich echte Patientenrunden drin, die sehr, sehr interessant sind. Vor allen Dingen, ich musste ja auch einiges in der Klinik da machen. Und da mussten wir zum Beispiel in dieser Gruppe mal den Sitzpartner fünf Minuten anschauen. Man glaubt gar nicht, wie schwer das sein kann. Fünf Minuten sich wirklich nur anzuschauen, und danach äh, mussten wir uns gegenseitig nur Positives sagen. Also äh, fünf Minuten ist dann schon, also es war wirklich sehr spannend. Und das war so unheimlich toll, wie man in diesen fünf Minuten dann diesen anderen Menschen wirklich komplett sich anschaut und dann diesen Menschen mal komplett was Positives sagt. Weil jeder Mensch erlebt fast immer nur irgendwie Negatives oder wir denken immer erst an Negatives. Und es müsste viel mehr Positives ähm, in den Alltag und generell einfach mal ins Leben. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch was, woran man so immer
2: mal zwischendurch denken kann.
0: Da können wir alle dran arbeiten, klar.
2: Und das war jetzt aber
0: kein Fantasy-Roman, oder? Nee, das ist ein äh, Liebesroman. Ich würde sagen, so ein bisschen dramatischer Liebesroman. Ich bin ja schon sehr ja, die Drama-Queen. Und den nächsten ähm, Fantasy-Roman hast du aber schon auf dem Schreibtisch, oder? Ja, der ist schon fast fertig. Genau, das ist eine Dilogie. Und das wird dann sogar mein aller, allererstes Self-Publishing-Projekt. Ich bin jetzt bei vier verschiedene Verlage, aber ich möchte jetzt gerne das alles mal selber machen, weil halt einfach ich mit einigen Dingen aus der Verlagswelt nicht so ganz einverstanden bin. So, als man ja noch so am Anfang war, da war man froh, wenn man einen Verlagsvertrag hatte. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, es wird doch ein bisschen zu viel mit einem immer so gemacht, was nicht so in Ordnung ist. Und deswegen möchte ich jetzt mal meine eigenen Wege ganz gerne gehen. Also immer wieder was Neues, damit es nicht langweilig wird. Ja, also ich habe da sehr großen Respekt vor, weil Self-Publishing ist wirklich eine Riesenhausnummer. Dass man da wirklich nichts Falsches macht. Ich muss mich ja um die Coverdesignerin selbst kümmern. Ich muss mich ums Lektorat selbst kümmern. Ich muss mir den Buchsatz beibringen. Da habe ich jetzt schon Angst vor. Das wird äh, ja, sehr, sehr anstrengend. Ähm, aber ich gucke auch YouTube-Videos rauf und runter. Ich werde mir ganz viel da beibringen. Also, das tollste Gefühl ist einfach, ich habe jetzt keinen Druck. Ich kann selbst sagen, ich veröffentliche es an dem und dem Tag. Ich habe jetzt nicht den Stress, dass jetzt ein Verlag sagt, ja, hier in zwei Wochen muss es auf dem Tisch liegen, äh, weil ich habe ein krankes Kind. Da ist es ja nicht so einfach, ähm, Deadlines einzuhalten. Das ist dann wirklich dann teilweise mhm. so ausgeartet, dass ich dann wirklich nachts ran musste, morgens um fünf wieder ran musste. Also es war dann schon harte Zeit. Und dann auch noch mit 30-Stunden-Job am Laser, ne, von sechs bis nach zwölf. Dann noch den Haushalt, die Kinder und die Millionen anderen Verpflichtungen. Also doch, also mein Tag geht gut von halb fünf bis 23 Uhr. Oh, das ist schon heftig.
2: Und hast du jetzt schon mit ähm, Cover und Ähnlichem erste Erfahrungen gemacht?
0: Ja, wegen dem Readers Verlag, wo jetzt äh, unerwartet wir rauskamen, habe ich da so unglaublich tolle Menschen kennengelernt dass jetzt die Cover-Designerin, die mir das Cover jetzt von dem äh, letzten Verlagsbuch quasi gemacht hat, dann jetzt auch für mich dann im Self-Publishing dann das Cover machen wird. Und es ist super spannend, komplett darüber zu sprechen, so, wo man sich das vorstellt und wie sie so, was sie so vorschlägt. Und ich muss jetzt so einen Steckbrief schreiben, was so in der Geschichte so vorkommt, was ich mir so vorstellen könnte. Und sie sagt mir dann auch so, so was jetzt so halt einigermaßen so in ist, was halt nicht so in ist. Und Sie also da richtig tolle Ideen und ich kann mir richtig, richtig toll so äh, Wünsche äußern. Zum Beispiel, ich hätte gerne dann äh, Marketingbilder für zehn Zitatbilder und ich brauche dann Flyer-Dateien und Lesezeichen. Und ja, es ist ganz anders. Ne? Man macht plötzlich alles jetzt so selber. Und das ist doch schon mhm. aufregend, muss ich sagen. Und die Lektorin ist auch genau die gleiche von dem Verlagsprojekt und wir haben so eine tolle Chemie. Also, wir lieben uns.
1: Ja, das ist ja wichtig, Also, dass man sich gut versteht und das ist, dass man da so sein kleines Team beieinander hat, wo alles dann in Ordnung ist, klar.
2: Das klingt echt spannend. Da bleiben wir auf jeden Fall am Ball bei deinem nächsten Buch. Wenn du nicht schreibst, dann liest
0: du doch auch andere Bücher, oder? Ja, auf jeden Fall. Also teilweise lese ich sogar drei bis, ja doch so zwei bis drei Bücher. Gleichzeitig? Ich lese äh ja, genau. Ja, also da bin ich doch schon äh, richtig krass. Ich lese auf der Arbeit auf dem Handy einen Roman, dann lese ich im Bett dann ähm, Taschenbuch und ja, und dann noch nebenbei äh, die riesengroße, dicke Self-Publishing-Bibel. Und hast du dann vielleicht auch
2: ein paar Buchtipps für uns?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar das tollste Buch der Welt ist auf jeden Fall von Mila Olsen Entführt, bis du mich liebst. Also dieser Titel sagt schon alles. Dieser Titel ist schon sehr abgute, mega Hammer und das Buch habe ich jetzt schon so oft durchgelesen und auch die Hörbücher habe ich jetzt schon so oft auf der Arbeit gehört oder also rauf und runter. Absolut okay. klasse, wie das geschrieben wurde. Es hat mich noch nie ein Buch so gepackt, dass ich wirklich bis 3 Uhr gelesen habe und dann gesagt habe, ups, mein Wecker geht um 4.45 Uhr, dass ich dann aber auch noch tagelang darüber nachgedacht habe. Es hat noch kein Buch geschafft, dass ich wirklich tagelang, dass mich das so beschäftigt hat, irre. Und das, bei dem Buch ist das auch so stark, weil es so gut ankam, hat sie dann auch noch nochmal äh, ein Buch geschrieben über seine Sicht, eigentlich mag ich sowas nicht, ein Buch jetzt äh, nochmal zu lesen aus der Sicht eines anderen. Das kann man fast gar nicht vergleichen. Das, das ist noch besser sogar, das zweite Buch aus der Sicht des Helden und tiefenpsychologisch der absolute Mega-Wahnsinn. Also das kann ich ja, komplett empfehlen. Es, ist, es haut einen richtig um.
1: Da gibt es ja drei davon, gell? Inzwischen, also bis in die dunkelste Nacht und zwischen Himmel und Wind.
0: Und dann gibt es halt noch das äh, Buch aus seiner Sicht. Das sind dann im Prinzip dann sogar vier. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, du
2: hast auch die Hörbücher gehört. Bist du denn eher der äh, Printbuch oder der
0: Hörbuchtyp? e typ Okay, das ist <lacht> natürlich am besten. Ja, also ich habe mich ja jahrelang gewehrt. Ich habe mir immer gedacht, E-Books, nee, das kommt mir niemals ins Haus. Ich muss jetzt aber gestehen, es ist einfach ähm, viel, viel besser. Ich kann einfach mein Handy dann jetzt in den Handyhalter reinklatschen und dann äh, ne, beim Frühstück auf der dann schön weiter blättern, muss ich das schwere Buch halten. Und ja gut, wenn du verreist, dann hast du da 100 Bücher dabei. Ne? Also so betrachtet wird es schwierig. <lacht> ja, also absoluter E-Book-Fan geworden. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also Hörbücher habe ich jetzt auch immer mehr für mich entdeckt. Ich finde das so toll, dass man dann auch wirklich diese tollen Angebote bekommt, dass du dann das E-Book gekauft hast und dann kannst du für einen wirklich sehr, sehr kleinen Preis dann das Hörbuch noch dazu. Und das ist ja phänomenal, dass dann, wenn du da gelesen hast und dann ein ähm, Hörbuch, dass du dann genau da weiterhörst, wo du aufgehört hast, das zu lesen. Also irre. Mhm. Das ist echt cool. Cool. Dafür, dass ich nicht so technisch visiert bin, hat mich das richtig begeistert.
2: Das klingt echt gut. Und ähm, weil du ja gesagt hast, dass du also Fantasy eigentlich so dein Herzensding ist, hast du vielleicht zum Schluss noch einen kleinen
0: Fantasy-Tipp für uns? Fantasy-Tipp? Boah. Da gibt es so vieles. Oh Gott, da muss ich mal ganz kurz einmal ein Regal. Kein Problem. Ja gut, äh, die Selection-Reihe. Absolut toll, ne? Von Kira Kess. Und auch hier Royal, ein Königreich aus Glas von Valentina Fast, ist absolut gigantisch. Und ein Buch, das äh, wirklich viel mehr Aufmerksamkeit kriegen müsste, ist von meiner superlieben Kollegin Jennifer Wellen, ähm, zum Teufel mit dir und der Liebe. Das ist richtig toll. Das müsste viel mehr Aufmerksamkeit kriegen, finde ich.
2: Ja, kriegt es jetzt auch, weil wir nämlich die Tipps natürlich auf unserer Website und auch in den Shownotes des Podcasts teilen. Da können unsere Hörer direkt auf die Buchseite klicken.
0: Oh, das ist ja super. Das ist manchmal so, dass wirklich so unglaublich tolle Bücher einfach ähm, nicht genug Reichweite haben, weil die Verlage klein sind. Und das ist dann oft total schade. Und es gibt so viele Bücher, die es echt wert wären zu verfilmen. Und äh, man kriegt im Kino irgendwie immer denselben Einheitsbrei. Und es müssten viel mehr tolle Bücher verfilmt werden, finde ich.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Wobei dann auch immer die Leser kommen und sagen, die Verfilmung ist gar nicht so gut wie das Buch.
0: Ja, das ist dann natürlich eine Katastrophe, das stimmt. Also, also Herr der Ringe fand ja. ich super, die Bücher fand ich zum Beispiel langweilig. Ich habe es mhm. nie geschafft, die Bücher zu lesen. Ich habe beim ersten Buch aber äh, der Hälfte kapituliert. Ich bin aber auch ganz ehrlich jetzt, ah, das ist auch bei meinem Schreibstil genauso. Das mag nicht jeder. Ich bin der kurze, knackige Typ, der wirklich rasant durch die Bücher galoppiert. Ich hasse es langatmig und und übelst lange Rumerzählungen, nein, bei mir muss es wirklich Schlag auf Schlag und manche Leute sind vielleicht davon dann auch ähm, überfordert. Ja, und Manche sagen dann wieder so, ja, so muss es sein und es ist nicht eine Sekunde langweilig, zack, zack und ja, so sind halt die Geschmäcker wirklich verschieden. Ne?
1: Herr der Ringe ist ja auch ein paar Tage älter. Ich glaube, damals hat man wirklich echt einfach noch anders geschrieben. Als es jetzt heute da ist einfach viel mehr Schnelligkeit ja, drin. Ja ne? und zum
2: Glück ist der Buchmarkt ja auch so groß, dass wir alle Extreme unterkriegen. Genau. <lacht> Gut, dann danke dir Nicole für dein Gespräch und für die offenen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast.
0: Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.